0: A Pallas Athéné kiadó bemutatja Ruth DeFries, mit tenne a természet? Útmutató bizonytalan időkre című könyvét. A változó klíma és a globálisan összekapcsolt gazdaságok iker sárkányai alakítják a jövőt. Figyelmeztet Ruth Freeze. A fenntartható fejlődést kutató professzor szerint a 20. század elbizakodottsága, amely szerint kollektív tudásunk elegendő a jövő előrejelzéséhez és megtervezéséhez, mehet a sűjjesztőbe. A civilizáció fennmaradása a kiszámíthatatlan jövőhöz való gyors alkalmazkodáson és rugalmasságon múlik. Könyve felsorakoztatja a természet azon túlélési stratégiáit, amelyek követendő például szolgálhatnak. A természet legfőbb tanácsa, hogy figyeljünk az összetett rendszerek visszajelzéseire. Az emberi tudás nem képes megjósolni, milyen következményekkel jár, ha ezek már nem működnek. Ne essünk az önhidség hibájába, azt gondolva, hogy újra létre tudjuk majd hozni a visszajelző mechanizmusokat a mai gyógyszerekkel és technológiákkal, hívja fel figyelmünket a szerző. A kötet egyik konklúziója, hogy valószínűleg a modern civilizáció is növekedés, a merev stagnálás, az összeomlás és a megújulás ciklusait fogja követni. Ám ha az emberiség alázattal fogadja a természet által kikísérletezett mechanizmusokat, akkor a stagnálás kevésbé megakasztó, az összeomlás kevésbé romboló, a megújulás pedig gyorsabb lehet. A Mit tenne a természet című könyv bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Mészáros Szilvia, a kék Kékújgó Alapítvány társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője. Gyura Gábor, a Magyar Nemzeti Bank Fentartható Pénzügyek Főosztály vezetője. Valamint Szigeti Cecília, a Szécsényi István Egyetem Nemzetközi és Elméleti tanszékének vezetője, egyetemi docens, programigazgató a kötet szaklektora.
1: Hát köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a könyvről. Amikor én először elolvastam, most talán én vagyok az, aki a legtöbbször olvasta ezt a könyvet, nagyon remélem, hogy ez a, ebben a szép versenyben rövidesen le fogok maradni, és sokan sokszor és sok minden miatt veszik kézbe ezt a könyvet. Rögtön az első oldalak után eszembe jutott egy nagyon régi beszélgetésünk. Valamikor a gazdasági válság hatásait vizsgáltuk egy kutatásban, 2008 körül, és szakértőket kérdeztünk meg arról, hogy milyen hatása van, mi mi történik a gazdasági válság hatására, hogyan alakulnak át a rendszerek. És egy pszichológus interjú alanyunk azt válaszolta, nagyon egyszerű és gyors válasz volt, hogy krízisek által tanulunk. És nekem nagyon sokszor eszembe jut az, hogy nyilván, amikor az ember a komfortzónájában mozog, akkor az nagyon kellemes, de igazából eredmények akkor születnek, amikor, amikor kilépünk ebből a komfortzónából. Ez a könyv, ez egy sokkot mutat be. Történt valami nagy változás. Ezek a nagy változások, ezek a természetben elég gyakran bekövetkeznek. Akár egy betegség megjelenik egy, egy méh családban, vagy van egy erdőtűz, esetleg egy, egy kis mikroszervezetben, egy levélben elhal egy rész. Történik egy sok, hogyan válaszol a természet. És ezeket a válaszokat mennyire lehet a társadalomban általánosítani? Ebben a beszélgetésben, beszélgető társaimtól először azt szeretném megkérdezni, hogy az ő saját tapasztalataik alapján milyen sokkok következtek be, amiből nagy fejlődés várható, amiből nagy változás következhetett be. Szilvia, szerintem neked adnám át először a szót.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, úgy gondolom én is, hogy hogy ezek a típusú sokkok, akár a a történelmi változásokra gondolunk, akár az evolúcióra, vagy a a, a kortörténetre elképesztően nagy változásokat tudnak tudnak produkálni abban, ahogy az emberek viszonyulnak egymáshoz a természethez. És most az a az a válság, amin túl vagyunk, és remélhetőleg túl vagyunk, és talán nem kell már újra élnünk a pandémiának egy következő etapját, és és ilyen mértékű krízisét, azt gondolom, hogy mindannyiunkra egyenként olyan hatással volt, amit amit az életünkben még sosem tapasztaltunk meg. Azt láthattuk, hogy, hogy az emberek élete lelassult, hogy előtérbe kerültek a a személyes kapcsolatok. Én a saját életemben tapasztaltam és tapasztalom még mindig, hogy sokkal fontosabbak lettek valahogy a a személyes találkozások, mert hogy hónapokig egy olyan helyzetben éltünk, amikor ez nem volt természetes. Kevésbé lett fontos az talán, hogy az ember el tudjon utazni a világ egyik végéből a másikba, hogy, hogy evidenciává vált az, hogy hogy, hogy egy, egy megbeszélést online le lehet folytatni, és ehhez nem kell átutazni egy félvilágot, vagy legalábbis Európát, olyan hatásokat eredményezve ezzel nyilván a, a, a klímára, ami, amit, amiket mindannyian ismerünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most mindannyian elmondhatjuk, és, és az én személyes életemre is nagyon nagy hatással volt a, az utóbbi időszak. és 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 alapvetően mindenképpen egy pozitív irányba terelte szerintem ez az emberek viselkedését.
1: Köszönöm szépen, ez valóban egy, de mindannyiunk által átélt tapasztalat, hogyha valakinek közben ilyen mondani valója támadna, mert hogy gondolom ezek nem csak a beszélgető partnereket, hanem, hanem a tisztelt hallgatókat is megérintik ezek a, ezek a témák. A székeken találhatóak én kérdéskártyák, és arra lehet felírni, a végén igyekszünk erre, erre válaszolni. És akkor Gábornak átadnám a szót, mert ugye a pénzügyi világban is óriási sokkok vannak, amiből talán tanulhatunk.
3: Abszolút, és én a, a jegybankban még 2008-ban kezdtem el dolgozni, egyébként pont akkor tört ki, ugye az akkori nagy pénzügyi válság, akkor kezdtem egyébként gyakornokként, úgyhogy én értelemben, amikor a sokkokat, válságokat említetted, akkor nagyon sok személyes élmény zúdul rögtön így a, a memóriámból elő, és hát valóban egyébként, hogy egy bankoknak ez egy gyakorlatilag az egyik legfontosabb feladata, folyamatosan figyelni azt, hogy miből lehet a következő pénzügyi válság, hogyan tudjuk ezt megelőzni, milyen jeleket kell figyelni, milyen indikátorokat, adatokat kell elemezni mennyire ellenálló a pénzügyi rendszer, ugye ezzel kapcsolatban egyébként pont a 2008-as pénzügyi válság után rengeteget fejlődött a, a módszertan, mind a központi bankokban, mint a, a kereskedelmi bankokban, például hogy a stresszteszteket végzünk egyre inkább, és próbáljuk megérteni, hogy mennyire ellenálló a különböző sokkokkal szemben a pénzügyi rendszer. Hogyan ez a könyvhöz, és nagyon sok egyébként jön a könyvhöz, Csak egyet, hagyj említsek ezek közül, tulajdonképpen az elmúlt néhány év egy változást hozott, mert mindeddig egyáltalán nem vettük be ebbe a válság megelőző gondolkodásba a természetet. Tehát, hogy folyamatosan vizsgáltuk, hogy mi történik akkor, hogyha nagy árfolyam elmozdulás történik, nem ingatlan piaci összeomlás tőzsdei dotcom buborék kipukkad, és a többi. Tehát én klasszikus pénzügyi, gazdasági, reálgazdasági sokkokban gondolkodtak korábban csak például egy bankok, meg úgy általában a kockázatkezelési szakma. És az elmúlt években viszont nagyon-nagyon gyorsan bejött a gondolkodásba, hogy hoho, de itt a klímaváltozás velünk, itt van rengeteg más fenntarthatósági probléma, ökológiai katasztrófák árnyékában élünk, na ez hogyan hat viszont a gazdaságra, a pénzügyi rendszerre, és ez egyébként nálunk is az MNB-ben most egy nagyon fontos, forró téma, és nagyon sok gondolatot szül bennünk, és az ilyenek, ez egyébként pont az ilyesmik könyvben nagyon sok muníciót is tudnak adni.
1: Ennek a könyvnek az egyik ö, nagy erénye és nagy pozitívuma az, hogy nem csak a szokásos környezeti ö, riogatással foglalkozik, mert ugye tudjuk azt, hogy a környezetvédelem az azért, azért jelent általában olyan ö, nem mindig szimpatikus témát, főként a gazdasági szakemberek számára, mert hogy ez egy ilyen iestegetés, de Ebben egy nagyon nagy pozitívum, hogy kiutakat mutat, tehát megmutat eszközöket, eljárásokat, módszereket arra, hogy mi az, amit a természetben lehet alkalmazni, és talán a társadalomban is megoldásokat jelent. Én azt hiszem, hogy ez a a téma, ez elsősorban Szilvia számára lesz egy egy valóban nagyon nagy lehetőségeket kínáló dolog, mert hogy ők nagyon sokféle eszközt használnak, és egy picit nézzük meg, hogy, hogy Magyarországon nálunk milyen eszközökkel lehet elérni ezeket a jó megoldásokat.
2: Igen, abszolút egyetértek veled abban, hogy hogy a könyvnek az egyik legnagyobb erénye az, hogy nem riogatni próbál, és nem nem a világ végét próbálja súlykolni az olvasóban, hanem épp, hogy nagyon kézzelfogható és gyakorlati eszközöket mutat be, amik tulajdonképpen a a természet az evolúciós fejlődés során kialakult túlélési stratégiái a, a természetnek és a és a környezetnek, amit, amit nagyon fontos lenne az embereknek megérteniük, és, és, és ehhez alázattal közelíteniük. A, az alapítványunk, a kékbolygó klímavédelmi alapítványnak pedig pontosan ez a, a, a fő célkitűzése, hogy, hogy ahelyett, hogy az embereket megijeszteni, és azt mondanánk, hogy, hogy itt, most, itt most egy komoly klímakatasztrófa következik akkor, ha egy-két éven belül nem történik valami, még ha egy globális szinten tekintve a tényeket valóban komoly a helyzet, de azt gondoljuk, hogy igazán úgy lehet eljutni az emberekhez ebben a témában, hogyha a saját lokális szintjükön, a saját környezetükben értetjük meg velük azt, hogy ők hogyan tudnak tenni azért személyesen a saját életük és, és környezetük, életükben és környezetükben, hogy egy picit jobb legyen a helyzet, egy picit fenntarthatóbb legyen a saját életük, és ezáltal mások élete is. Tehát nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy, hogy igen, meg kell érteni globális szinten ezeket a folyamatokat, látni kell azt, hogy miből mi következik, és, 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 és most éppen hogy áll a, a, a világ a, a, a hőmérséklet emelkedéssel, de... Ahhoz, hogy az embereket arra tudjuk sarkalni, hogy a saját szintjükön belássák és megértsék, hogy, hogy, hogy itt, itt lehet, hogy baj van, hogyha nem cselekszünk ö, időben, ahhoz viszont kézzelfogható programokat kell az emberek kezébe adni. Ezért van az, hogy, ö, hogy mi elsősorban az oktatáson keresztül próbálunk eljutni ö, a fiatalokhoz, mert hogy, mert hogy hiszünk abban, hogy ö, hogy gyerekkorban kezdődik igazán a hatékony környezeti nevelés. Ahhoz, hogy valakiből egy környezettudatos és az életéről felelősen gondolkodó felnőtt legyen, úgy gondolom, hogy, hogy már gyerekkorban érnie kell azoknak az impulzusoknak, amik elvetik benne ezeket az apró magukat. És, és, és ilyen programunk többek között az óvodai és iskolai kertprogram, ahol, ahol ahol éppen az a cél, hogy már egész pici korban találkozzanak a gyerekek azzal, hogy hogy hogyan tudnak ők felelősséget vállalni egy egy növényért, egy élőlényért, hogy 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 tudják saját maguk majd egyszer a saját kertjükben akár megtermeszteni a a növényeket, amiket nem kell feltétlenül a a nagy bevásárló láncoktól megvásárolni. De vannak egyetemi programjaink, ahol kifejezetten a a fenntarthatósági területeken tanuló hallgatóknak próbálunk anyagi, szakmai támogatást és külföldi kutatási lehetőségeket nyújtani, vagy van egy középiskola programunk, amit éppen most indítottunk be, és amin keresztül megpróbáljuk teljes mértékben száműzni a középiskolákból a PET palackokat.
1: Hát ez egy nagyszerű nagyszerű lehetőségeket látunk ebben. Nézzük, hogy Gábor, mit mit tudtok pénzügyi területen, milyen milyen eszközök vannak?
3: Igen, na ez is olyan kérdés, hogy ha ezt mondjuk három évet tett volna föl, akkor nagyon erősen így vakargatni kellett volna a fejemet. De szerencsére most már azért nagyon sok minden így látszik, hogy mi az, amit tehetünk, mit tehetnek a bankok, biztosítók, alapkezelők egy bankok a, a témával, és az első egyébként olyan valami, amivel Szíviás tudok is kapcsolódni, itt is egyébként az egyik kulcs az egésznek, hogy egyedi szinten egyébként megértetni mondjuk a pénzügyi szervezetekkel, mondjuk egy bankkal, hogy őt ez hogyan érinti, amikor ugye klímaváltozásról beszélünk, és mondjuk ilyen 2040-2050-es, meg, meg hasonló dátumok pörögnek, és akkor ja hát ez igazából az, egy átlagos hitelnek a, a futamideje jóval rövidebbnél, hát ez nincs, nincs teendő, ugye ez volt tulajdonképpen régebben azt gondolom a szemlélet, de, de ez változik, és ehhez valóban az volt a kulcs nálunk is szerintem, hogy ezt valahogy le kell hozni így a földre, és azt megérteni, hogy Egyrészt a már most is érezzük ugye a hatásait, és ez ha más, nem, minimálisan ez egy fokozódó kockázati faktor a bankokra vonatkozóan. ez az ő saját biztonságosságos, biztonságosságú stabilitásukat jövedelmezőséget tudja negatívan befolyásolni nem figyelnek rá, nem kezelik mind kockázatot, akkor az előbb utóbb nekik is rossz lesz. Attól egyébként teljesen függetlenül ő egyébként lát-e ebben valamiféle társadalmi felelősségvállalást. Nyilván a legjobb, hogyha egyébként egy bármilyen vállalat azt gondolja, hogy neki ezzel kapcsolatban van egy teendő egy küldetése, de ha ezt nem látja, ha megérti, hogy viszont ez egy legalább egy fontos kockázati faktor, akkor az már egy teendőt jelent ki. Úgyhogy ezt felismerve, például az MNB részéről nemrég kijöttünk egy úgynevezett zöld ajánlással a bankok számára, úgyhogy rengeteg elvárást, illetve ilyen jó gyakorlatot mutatunk, hogy hogyan kell a környezeti változással kapcsolatos faktorokat beépíteni a banki gondolkodásba, beleértve a vállalati vállalatjelenítást, legyen ezzel kapcsolatban például egy felelős hogyan kell a kockázatkezelésben ezt figyelembe venni, akár a stratégiai alkotásban, mit kell az ügyfelek számára transzparensen közzé tenni. És ezen kívül is még sok mindent mást teszünk, csak egy példát azért hagyd mondjak még. Szeretnénk azt elérni, és ebben ösztönzőket is vezetünk be, hogy amikor a bankok például hitelt nyújtsanak, akkor minél inkább preferálják a zöld hitelt célokat, és hogyha egy ügyfél mondjuk egy zöld beruházásra vesz fel igény, hitelt, akkor kedvező kondíciókkal találkozhasson a bankokban, mint hogyha egy normál, vagy akár urambocsák környezet szennyező célra venne föl hitelt. Úgyhogy erre vonatkozóan be is vezetünk például egy ilyen kedvezményes faktort, és abban az a várakozásunk, hogy ez egyre inkább tereli majd a bankokat például abban az irányba, hogy a zöld beruházásokat finanszírozzák egyre nagyobb mértékben.
1: Azt gondolom, hogy egy kifejezetten nagy büszkesség az embernek, amikor azt látja, hogy hogy ezen a területen kiváló magyar példák vannak. Lektorként egyébként az volt az érdekessége ennek a könyvnek, és ezt gondolkoztam is, hogy hol és mikor fogom ezt elmondani, hogy ahogy olvastam ezt az egyébként valóban nagyon jól megírt és kiváló könyvet, Nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy ez a magyar nyelvű, magyar kutatásokban, magyar szakirodalomban, ezek már megjelentek. Tehát ennek az újdonság ereje, ez őszintén remélem, hogy a magyar piacon nem lesz olyan nagyon nagy, mert hogy hogy mi nagyon jók vagyunk, csak ez, ez nem biztos, hogy mindig kiderül. Erre egy példát mondanék, hogy a könyv szerzője nem kifejezetten kedveli a közlekedők tragédiája című hát, gumicsontot, ami egy nagyon érdekes kérdés. Ugye nagyon sokat vitatkoznak rajta, és egy nagyon komoly elméleti kérdés, hogy a tulajdonjogoknak a meghatározottsága hogyan függ össze a környezeti problémákkal. Ez tulajdonképpen a környezetgazdaságtan és a környezeti kutatásoknak egy, egy állandóan visszatérő kérdése, és ő ezt a témát ezt úgy nem nagyon szereti, és kihegyezve arra, hogy ebben vannak elméleti tévedések, ami tényleg így van. És érdekes élmény volt olvasni, hogy az ezzel kapcsolatos megoldásokat, amiket ő felvet, ezek, ezek már megjelentek a magyar irodalomban, nagyon jól kidolgozva, Takács Sánta András kollégánknak egy kiváló könyvében, az a címe, hogy a közlegelő komédiája. És hogy ezzel, ezzel egészen komoly játékokat így végigjárta az egyetemeket, hogy nagyon-nagyon előre vagyunk, nagyon sok mindenben mi nagyon jók vagyunk, csak ezt meg kell tudni mutatni. És ugye ez a könyv egy picikét arra is jó lenne, hogy hogy legyen bennünk elég bátorság abban, hogy megmutassuk saját magunkat, a saját jó gyakorlatainkat. Itt Szilvia és Gábor is mondtak nagyon jó példákat arra, hogy hogyan hogyan lehetne, lehetne, mit lehetne itt csinálni. Én azt gondolom, és ez a korábbi beszélgetéseinkben megfogalmazódott, hogy itt két, Érdekes ellentét pár van. Az egyik az az, hogy a változáshoz kell egy sok. Kell valami, ami átvíz bizonyos dolgokat. Hát az, hogy ezt megtapasztaltuk mindannyian, hogy a home office az egy létező dolog, hogy van távoktatás. hogy igenis a számítógépet be tudja kapcsolni mindenki, akinek szüksége van rá, de ugyanakkor az, hogy ez a változás tartós legyen, ahhoz pedig folyamatos állandó jó gyakorlatokra és ennek a kitartására szükség, mert van szükség, mert ha ez, ezzel nem foglalkozunk tovább, csak azt mondjuk, hogy na, ez a sok, ez megoldotta, akkor ezek szépen visszaváltoznak. Én azt kérdezném beszélgető partnereimtől, hogy mit gondolnak, hogy látják azt, hogy ezek a sokkok, ezek milyen, milyen tartós jó hatásokkal lesznek, vagy mit kellene csinálni a saját területükön ahhoz, hogy az esetleg bekövetkező jó dolgokat fent lehessen tartani.
2: Én akkor magamhoz ragadnám a szót. Én, én úgy gondolom, és most itt a pandémia kapcsán is azt látom, hogy itt két irányból kell érkeznie a, az impulzusoknak. Egyrészt, egyrészt alulról, tehát nagyon fontosak szerintem a közösségi szintű alulról jövő kezdeményezések, és azok a típusú uh, programok, jó gyakorlatok, ahol, ahol, ahogy az előbb is mondtam, az emberek belátják, hogy... hogy hogy igenis képesek tenni azért, hogy egy picit fenntarthatóbb legyen a saját életük, és ez aztán szépen átterjed a, a, a közösségeken belül mások gyakorlatába is. És nagyon fontos ugyanakkor az is, hogy a, a rendszerek szintjén történjenek változások. Tehát a szerző nagyon sokat beszél a könyvében arról, hogy, hogy a hálózatosodás egyrészt nagyon fontos, és egy, 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 egy egészen elengedhetetlen részévé vált a, a modern kori civilizációnak. Tehát az, hogy a, a, az élelmiszerellátás, a kereskedelmi láncok, ö, ö, a, a, az utazások, tehát globálisan olyan összekapcsoltá vált a világ, hogy, hogy pont emiatt a nagyon kifinomult és nagyon komplex rendszer szintű gondolkodás miatt nem vagyunk mindig elég rugalmasak ahhoz, hogy adaptálódni tudjunk. Tehát valahogy én úgy érzem, hogy két irányból kell jönnie ezeknek a, a, a változásoknak. És, és igen, most a, 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 a legutóbbi, a pandémia kapcsán abszolút azt látom én is, hogy, hogy nagyon lelkesek vagyunk még, és próbáljuk fenntartani a, a, az akkor kialakított jó vagy jobb gyakorlatainkat, de azért lassacskán elkopnak ezek. Tehát én azért nem gondolom azt, hogy, hogy itt folyamatosan sokkoknak kell, hogy legyünk kitéve azért, hogy változást indukáljunk, de az biztos, hogy... hogy hogy, valahogy meg kell találnunk azt a módot, ahogy kicsit rugalmasabban együtt tudunk működni a a természettel és az élet olyan változásaival, amikre sajnos nem tudunk mindig számítani
1: bízunk benne, hogy ezek, ezek valóban előre, előre vezetnek, és nem veszik el az összes, összes pozitív dolog. Tehát tényleg ez egy nagyon fontos megállapítás. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha nem kellene mindig sokkokkal találkoznunk ahhoz, hogy, hogy a dolgok bekövetkezzenek. Gábor, te hogy látod?
3: Én most nem is annyira a Covid-ra, mint, mint sokra, hanem picit még gondolnék, ha már szóba került a legelején a 2008, és egy másik akkori devizai válság. És ugye valóban hogy vannak olyan válságok, amik amik borzasztóan fájdalmasak, nagyon sok tragédia kapcsolódik hozzá, mind személyesen, mind akár gazdaságilag, de utána egyszer vége van, és akkor utána valahogy tanulunk belőle, megerősödünk, ugye ilyen maradva devizaiterezésnél is, hogy hogy azon túl, hogy nyilván rengeteg személyes tragédia kapcsolódik hozzá, de megtanultuk azt, hogy mi az, hogy árfolyam kockázat, és, a, és tulajdonképpen ez ma már akkorra beépült a lakosság pénzügyi kultúrájába, a bankok is sokkal jobban kezelik ezeket, a szabályozó is tanult, ugye rengeteg szabályt hoztunk, hogy ne legyen legközelebb egy endemvízahiteles katasztrófa. Most, hogyha áttérünk viszont így az ökológiai kockázat, az ökológiai problémáknak a világába, akkor azért ott én nagyon félek, hogy esetleg... Ö, ö, lesz-e olyan jellegű, úgy ilyen megállási pont, amikor az van, hogy igen, megégettük magunkat, de megtanultuk, hogy ezt nem szabad így tovább csinálni, és máshogy kell működnünk, vagy pedig ugye, és ezzel kapcsolatban is nálam sokkal szakavatottabb tudósok sokat írnak, ugye ezekről a visszafordíthatatlansági pontok, vagy tipping pointok, amikor esetleg maga a klímaváltozás átfordul egy olyan ilyen, melegház forgatókönyve, amikor ugye kiszabadul a permafrostból a metán, és a többi is egy ilyen óriási ördegi körök kialakulnak, és akkor nem ilyen két-három fokos felmelegedés, hanem akkor 8-10 meg egyéb extrém dolgok kialakulhatnak. Vagy egy másik probléma, hogy sokat foglalkozik a biodiverzitással is, vagy a is maga a könyv. Ugye, hogy a fajoknak a az eltűnések kihalása, ugye az nem visszafordítható. Ott nincs olyan, hogy megtanultuk, és akkor most létrehozunk majd új fajokat, hanem ott ami elveszett, az elveszett, és ezek nagyon ijesztő dolgok egyébként, ilyen értelemben. Úgyhogy ez nem túl pozitív válasz a kérdésedre. Nem tudom pontosan, hogy tudom kikerekíteni. Mondom, szerintem vannak olyan válságok, amiből megerősödhetünk, tudunk kijönni. Bízunk benne, hogy ezek az ökológiai fenyegető válságok ezek és meg tudjuk úgy fékezni őket, hogy még valamilyen szinte jól kijöjjünk belőlük. Szerintem nagyon ijesztőek egyébként a mind, nem is annyira az ebben a könyvben felvázolt, ugye ez nem egy riogatós könyv, ezt én is egyetértek, viszont van nagyon sok megalapozott riogatós könyv, amik pont arra utalnak minket, hogy, hogy lehetnek visszafordíthatatlan negatív következmények is.
1: Igen, ehhez pont most, amikor említetted, a beszélgetést megelőző beszélgetésünkből arról, arról volt szó, hogy hát el lehet végezni akár egy közgazdasági szakot anélkül, hogy valaki úgy találkozna azzal, hogy környezet. Tehát ha mondjuk egy közgazdasági szakközépiskolából jön, és beiratkozik egy gazdasági főiskolára, akkor szerencsés, vagy kevésbé szerencsés esetben úgy lehet belőle mondjuk könyvelő, hogy egyáltalán semmiféle környezeti tárgyat nem tanul. Megészen meglepő dolgok történnek, amikor a populációt, vagy a kihalást említetted, ugye tanítjuk környezetgazdaságtanból a populációs görbét. És ugye a populációs görbe, az sosem az origóból indul. Ez egy ilyen kettesér való feladat, hogy miért nem onnan indul, mert hogy a nulla állatnak nem lesznek valószínűleg utódai. Tehát, hogy kell, kell hogy legyen egy bizonyos mennyiség, amiből elindulunk. És én mindig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen kicsit poénos feladat, így a a kettesér, hogy ugyan már miért nem indul origóból a populációs görbe. És meglepő módon... Ez nagyon sokak számára kérdéses volt, hogy a nullából miért nem lehet. Mert hogy, hát ez egy olyan fiktív dolognak tűnik, de hogy az állatvilág, meg a növényvilág, az nem egy fiktív, hanem az úgy van. Tehát az úgy fizikailag létezik. És ha ezzel nem foglalkozunk, akkor ezzel elég komoly gondok lesznek. Nem tudom, hogy az idővel, hogy állunk, és merre felé kellene, kellene fordulnunk. Én azt szeretném kérdezni még egy ilyen utolsó körben, hogy mi az, amit konklúzióként meg tudnánk fogalmazni. Mi az, ami miatt érdemes ezt a könyvet elolvasni, amit ettől a könyvtől kaptunk, és ami miatt másnak is ezt érdemes lenne elolvasnia. Akkor Szilvia, visszaadnám
2: a szót. Köszönöm. Igen, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagyon gyakorlatias megközelítésű könyv, amit amit a a hátterétől, érdeklődésétől függően szerintem mindenki a kezébe vehet, és és úgy tesz le, hogy biztosan tanult belőle valamit. Szerintem nagyon értékes része a könyvnek az, hogy, hogy, hogy... elképesztően közérthetően fogalmaz, és és a természet működési mechanizmusából vett példákon keresztül mutatja be azt, hogy tulajdonképpen mi is lenne az az ember túlélési stratégiája, akár gazdasági rendszerek, akár a társadalom, akár az egyén szintjén. Az alkalmazkodó képesség, az, hogy hogy talpra tudjunk állni egy-egy zuhanás után, az, hogy hogy, hogy olyan rendszerekben gondolkodjunk, amik, amikben nem feltétlenül egy, két, három csomópont van, hanem, hanem picit, picit kevésbé, tehát kicsit decentralizált, és ezáltal nagyobb sokkok esetén, mint mondjuk a 2008-as válság, könnyebben tud reagálni a, 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 a gazdasági rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy... Ez egy, ez egy elképesztően jó túlélési stratégiákat tartalmazó könyv, amit az ember nem túlzással akár a mindennapi életben is fel tud használni és magával tud vinni.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez, egy, ez egyik legjobb meghatározás, hogy ez, és nagyon jó túlélési stratégiákat lehet belőle saját magunknak is tanulni. Ez ezt teljesen egyetértek vele. Gábor, te hogy látod?
3: Több dolgot is tudnék mondani. Szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy sokan vagyunk ilyen könyvhalmozóak, hogy összegyűjtünk rengeteg nagyon jó könyvet, és aztán nincs időnk elolvasni. Nekem is a saját könyves rengeteg 4, 5, 6, 800 oldalas könyv sorakozik, hogy majdnem, sokára majd lesz időm, sosincs idő. Ez a könyv szerintem egy, ez egy nagyon praktikus dolog, lesz egy nagyon emészhető terjedelmű, tehát tényleg egyébként gyorsan elolvasható, ami nagyon-nagyon, nagy előnk szerintem sajnos a mai világban, hogy kevés időnk van olvasni, pedig sokkal többet kellene. Ez egy gyorsan elolvasható könyv, és nem csak azért, mert terjedelmileg is rövid, hanem mert olvasmányos. Tehát egyébként tényleg nagyon-nagyon érthető, bonyolult dolgokat érthetően magyaráz el. Én is azért próbálok sokat olvasni, például klímaváltozásról, de volt benne egy csomó olyan dolog, ami számomra is teljesen újszerű volt, vagy legalábbis ilyen megvilágításban újszerű volt, és érthető volt. Most nem vállalkoznék, hogy reprodukáljam, de nagyon érthetően magyaráz el bonyolult dolgokat a könyv, ami szerintem nagyon teszi. És még egyet azért hagyd mondjak, hogy ö, ö, nagyon-nagyon, és ez persze Szilvi-re is rímel, amit mondani fogok, hogy nagyon nem csapong, de mégis nagyon-nagyon sok látszólag távoli dolgot összeköt is. Néha egyébként így ugye elkezd mondjuk egy bizonyos témával, és akkor hirtelen ugrik egy látszólag teljesen más, mondjuk egy évmillió évekkel ezelőtti biológiai természeti folyamatot leír aztán ugrik egy mai, nem tudom milyen gazdasági eseményhez, és a kettő között látszólag nincs is semmi összefüggés, aztán megértjük, hogy milyen mértékben rémel egymáshoz mondjuk egy évmillió évekkel ezelőtti, meg egy mai esemény, úgyhogy rengeteg olyan összefüggésre rávilágít a könyv, ami nekem újszerű volt, úgyhogy én személyesen nagyon sokat tanultam ebből a könyvből.
1: Az én személyes legnagyobb tapasztalatom ebből az volt, hogy tartalékokat kell képezni. Tehát az egyik legfontosabb üzenete, a végén, hogyha valaki eljutott a 160 valahányadik oldalig, hogy mitől függ, hogy egy, egy összeomlás, egy sok után valami újra tud-e indulni, és az volt a könyvnek az egyik legfontosabb megállapítása, hogy rendelkezik-e olyan tartalékokkal, amiből ez újra tud épülni. És ez, ezt a tartalékot, ezt elsősorban nem mennyiség értelemben, hanem diverzitás szempontjából. Tehát vannak-e olyan ismeretek, vannak-e olyan erőforrások, amiket fel tud használni, és erre egy ilyen nagyon mindennapi példa, mondjuk a pandémia első szakaszában a kenyérsütési mizéria, amikor ugye elfogyott az élesztő, és előjött, hogy kovásszal is lehet kenyeret sütni. És ez a tudás, hogy kovászt készíteni, és kovásszal ö, sütni kenyeret, ez... Ki tudja, hány évtizede, igazából csak ilyen nagyon-nagyon perifériális közösségekben, néhány pékségben volt, de nem használták általánosan. És az, hogy ez az ismeret ettől függetlenül megmaradt, ez nagyon sok ember számára megoldást, megkönnyebbülést, lehetőséget biztosított. Szerencsére nyilván nem volt egy komoly élelmiszer hiányhelyzet, de meg tudott oldani olyan problémákat, amiket adott esetben a piac nem. És azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos tapasztalata a beszélgető partnerek által is említett oktatásban, hogy nagyon fontos az, hogy nem csak azt kell megtanulni és megtanítani, ami ami éppen most fontos, hanem nagyon sok olyan értelmények, van, és ezek például a környezeti kérdésekben, a hagyományokban, a régi struktúrákból érdemes megőrizni, mert ki tudja mikor, ez lehet, hogy a túlélésnek az eszköze lesz. Hát, hogyha vannak kérdések, akkor mi igyekszünk válaszolni ezekre. Én olvassam, te hogy olvasod, hogyan, mi, lesz a, mi lesz a technika. Köszönöm szépen. Hát van rögtön egy nagyon jó gazdasági kérdésünk. Szerintem ezt így, amíg én a többit elolvasom, addig Gábornak át is is adom ezt a lehetőséget. A kriptovaluták teret nyertek, vagy teret vesztettek a Covid pandémia miatt, szerinted? Oda is adom a kérdést. Én meg közben megnézem a többit.
3: Hát megmondom, hogy szintén nem vagyok szakértő a kriptovalutáknak. Én ezt egy bizonyosabb inkább ilyen szkeptikus táborba sorolom magamat. Nem is vagyok elfogolatlan a témában. A személyes benyomásom az, hogy egyébként inkább egyelőre nehéz erre egy ilyen fekete-fehér választ adni, de összességében talán inkább talán teret nyernek, vagy legalábbis több faktor van abban az irányban, hogy teret nyernek, de azért itt most hihetetlenül forrong ugye ez a világ. Nagyon sok szabályozói gondolkodás is történik most például a kriptovalutáknak a a besorolására, hogyan kezelik a szabályozók, úgyhogy szerintem nagyon bátor az, aki most meg tudná jósolni, vagy arra vállalkozni, hogy akkor itt a kriptovaluták lesznek itt a nem tudom, a következő tíz évben ilyen nagyon meghatározóvá válnak, vagy igazából akár gyakorlatilag el is párolognak. Annyit azért hozzátennék ilyen zöld szempontból, megint csak a könyvhez is kapcsolódva, hogy itt azért szerintem az minimum nagyon fontos, hogy az energia fogyasztása az ezekhez kapcsolódó technikáknak. Jól tudom, hogy ezt is már egyébként törekednek, ugye itt a bitcoinról lehet tudni, hogy iszonyatosan iszonyatos energiapazalló maga a technika, tehát hogy ez a bányászat, ez valami egészen ilyen horribilis számok röpködnek, hogy ilyen országnyi méretű energiafogyasztással jár együtt a bitcoin bányászat. Én úgy tudom, hogy most már az újabb kriptovaluták, azok ilyen értelemben már mérsékeltebbek, de mindenképpen azt Tudnám mondani, hogy ennek az egésznek van egy ilyen pénzügyi aspektusa, meg egy ilyen biztonsági aspektusa, hogy jó vagy nem jó a kriptovaluta, és van ennek egy ökológiai aspektusa egyébként, hogy mivel jár együtt a kriptovalutáknak az esetleges térnyerése.
1: Hát köszönöm szépen, szerintem ebből mindannyian tanultunk valamennyit. Én sem vagyok a kriptovalutáknak szakértője. Van egy ilyen dupla kérdésünk, ami szerintem mindkét beszélgető partneremnek jó lehetőséget kínál. Az első az, hogy mekkora esélyét látják annak, hogy a természet által kínált javaslatokat a világi döntéshozói, a társadalom átveszi. Tehát mennyire fog ez, ez bekerülni a, a döntéshozásba?
2: Én úgy gondolom, hogy idővel egyre inkább. Tehát azt, azt látjuk világszerte, hogy, 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 hogy egyre inkább belátják az emberek társadalmi személyes, társadalmi, gazdasági és döntéshozói szinten is azt, hogy, hogy idővel lépnünk kell azért, hogy, hogy itt megállítsuk a, a nagyon meredek folyamatokat. Úgyhogy, úgyhogy én abszolút bizakodó vagyok a tekintetben, hogy ez idővel be fog épülni a, a döntéshozatali folyamatokba is. Gábor, ti mit láttok? Szerintem itt, itt
1: nagy fejlődés van a, a pénzügyi világban, legalábbis Magyarországon.
3: Igen, sok gondolkodás folyik, hogy mennyi minden tanulunk vagy nem tanulunk a természettől, azt még azért így nehéz ebben állásfoglalni. Az biztos, hogy önmagában, hogyha megjelenik egy ilyen könyv, az növeli az esélyt, mert egyébként szerintem azért sok minden olyan dolog van ebben, ami, ami újszerűen foghatni. Tehát lehet, hogy egyébként, hogy mindenki látott pár például hangyát, de hogy mit tanulhatunk a hangyáktól egyébként, az szerintem újszerű lesz egyébként, ha minél többen elolvassuk a a könyvet, úgyhogy én értelemben mint, mint egy szabályozó hatóságnál dolgozó kolléga is mondom, hogy, hogy át kell gondolni, mit lehet ebből megtanulni. Viszont egyébként az anélkül, hogy megint csak riogatnék, de nekem, amikor olvastam egy ilyen fájó gondolat is volt, hogy te jó, mennyi értékes dolog van a természetben, mennyi mindent tudunk tőlük tanulni, de ugye az, hogy pusztul a természet, az egyre inkább ugye azzal is együtt jár, hogy mindez a sok válasz, meg bölcsesség, ami egyébként jelen van a természetben, ahogy ez is szépen egy idő után szűkül, vagy akár el is, tud veszt, el is tud veszni. Úgyhogy bízunk benne, hogy minél hamarabb megtanuljuk a megfelelő tanulságokat.
1: Igen, ez, ez talán, talán jó lesz, hogyha ez a könyv eljut a megfelelő, megfelelő helyekre és pontokra. És akkor nézzük még egy utolsó kört, hogy... Szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és ez is egy magas, magas labda. Magyarországnak van-e valamilyen speciális adaptációs előnye? Mit gondolnak a válaszadóink, hogy van-e valami speciális előnyünk az alkalmazkodás? Én úgy gondolom,
2: hogy a, a, az egész Kárpát-medencei térségnek nagyon speciális a, 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 a helyzete, tehát egy, 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 egy ö, klíma... Ö, tekintetében szub ö, ö, kultúráról beszélhetünk tulajdonképpen, ahol egyébként hajlamosak vagyunk azt gondolni, és valóban ö, nagyon. Ö, nagyon vízbő területről beszélünk, de hajlamosak vagyunk egyébként azt gondolni, hogy, hogy a, a klímaváltozás ezáltal bennünket nem érint, pedig, pedig nagyon is. Minden esetre nagyon sok pozitívumát tudjuk kihasználni a, annak, hogy, hogy egy, egy ilyen medencében fekszünk, és már most és a, a maga az alapítvány is foglalkozik különböző agrárinnovációkkal, olyan olyan startupokkal kezdtünk el együtt dolgozni, akik akik kifejezetten ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és azt látjuk, hogy Magyarországon elképesztő potenciál van a a gazdasági szereplőkben, és a most feltörekvő pici cégekben is, hogy, hogy, hogy megoldják ezeket a kérdéseket földrajzi értelemben, amire elképesztően alkalmas az a térség, amiben mi élünk. Gábor, te látsz valamilyen adaptációs
1: előnyt?
3: Um, annyi. Először is én egy picit, sőt, erősen ilyen mitigációpárti vagyok, egy picit adaptációval kapcsolatban nekem mindig vannak ilyen negatív érzéseim. Ez picit ugye a beismerése a kudarcunknak, hogy egyszerű elkerülhetetlenül jön a klímaváltozás, nem tudjuk megfékezni. És ez egyrészt realitás, másrészt meg ugye kicsit így a a, van ebben egyfajta pessimizmus is, de, de valóban fontos maga az adaptáció is. E, és Talán egy dolgot mondanék, ami, ami szerintem nem csak hungarikum, de nálunk is nagyon-nagyon fontos, ugye? E, és egyben mitigáció és adaptáció, ugye ez megint csak a, a sokat emlegetett épületeinkben rejlő, Modernizációs potenciál. Tehát például azzal, hogyha leszigeteljük rendesen a hazai lakóépületeket, középületeket, akkor azzal ugye egyrészt segítünk a mitigációnak, hiszen kevesebb szén-dioxid kibocsátás lesz majd a el nem fogyasztott energia miatt, másrészt adaptálunk is, hiszen amikor ilyen 40 fokos hőségben sétálunk, akkor nagyon jön egy jól szigetelt ingatlan. Úgyhogy ha egyet kéne említenem, ilyen adaptációs Aranytojást tojótjuk, akkor az a energiahatékonyságot mondanám az épületeink kapcsán, ami egyben remek mitigációs lehetőség is.
2: Nekünk
1: meg lesz hozzá egy remekő kolábnyom kalkulátorunk, ez meg még egy ilyen kis többlet információ. Én azt gondolom, hogy nagyjából megbeszéltük, amit, amit szerettünk volna. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a nagyon jó kérdéseket, de hát sajnos csak ennyire volt időnk.
0: Ruth Freeze Mit tenne a természet című könyvét, keresse a Pallas könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!